0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 208, heute zum Thema Digitalisierung der Metro AG mit Timo Salzsieder, der ist dort seines Zeichens CIO, war vorher schon CIO und COO der Holiday Check Group und kann eine ganze Menge erzählen zum Thema Digitalisierung von B2B-Unternehmen, hat sicherlich eine einzigartige, historie in diesem bereich zurückgelegt im deutschen markt und ähm, führt seit märz 2017 die technische digitalisierung der metro gruppe an und spricht in dem podcast relativ offen welche herausforderungen er dort zu lösen hat und wie er sie löst ähm, er erzählt unter anderem auch etwas über die ähm, groß angelegte kooperation mit äh, spryker systems meiner Softwarefirma und in welchen Bereichen Spiker in der Metro Group zum Einsatz kommt und warum es dort zum Einsatz kommt und was er, sich davon, was er sich davon verspricht. Timo hat sicherlich mit über 2000 Leuten im IT-Bereich der Metro AG inklusive der Freelancer und den Digitalisierungsaufgaben des Gesamtkonzerns einen extrem großen Auftrag und hat da schon eine ganze Menge geschafft und noch ein sehr, sehr großes Brett vor sich. Aber aus meiner Sicht gehört die Metro-Gruppe zu den Unternehmen, die, wenn die Digitalisierung richtig angefasst wird, sehr, sehr weit vorne mit dabei sein kann und die auch kurz- bis mittelfristig erstmal wenig Angst vor Amazon haben muss, weil die Potenziale in den einzelnen Zielgruppen, darüber lernen wir gleich was im Podcast, sind gigantisch. Also viel Spaß mit dem Podcast mit Timo Salzieder und ähm, viel Spaß auch mit den Dingen, die da zur Spiker-Kooperation aufgedeckt werden. Moin, Timo. Willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute in einer äh, ganz, ganz neuen, äh, ganz, ganz neues Setup haben wir hier uns ausgedacht. Äh, ich sitze in Hamburg im Konferenzraum und du wirst hier live aus Düsseldorf äh, dazu geschaltet. Wir unterhalten uns heute über äh, Metro, die Metro IT. Organisation und äh, wie sich auch so ein bisschen das, das ganze Sicht auf das äh, Thema Omnichannel verändert. Ähm, der ein oder andere wird sicherlich Metro kennen hier von unseren Hörern, aber äh, nicht alle kennen dich. Vielleicht kannst du kurz mal sagen, wer du bist und was du machst.
1: Ja. Ja. Mein Name ist Timo Salzieder. Ich verantworte bei der Metro das Thema IT, Product und UX. Äh, Background ist logisch, also Informatiker. Ähm, was ich historisch gemacht habe, war, ich äh, bin einer der Ersten, die damals mal das Thema Payback äh, in Deutschland mit an den Start gebracht haben. Das heißt, Teil des äh, Gründungsteams mit gewesen. Ähm, danach weitere Kundenbindungsprogramme bei Avato Bertelsmann mit aufgebaut. Das heißt, sowas wie äh, Lufthansa Miles Moor mitgemacht, die, die Bahncard, aber auch American Express. Dann schon sehr stark in das Thema E-Commerce mit rübergewandert. Das heißt, ähm, als Full-Service-Dienstleister im Bereich Fashion aktiv gewesen. Das heißt, so Brands wie Tommy Hilfiger, Hugo Boss, äh, C&A Esprit. Äh, komplett mit äh, E-Commerce versorgt, das heißt äh, Logistik, Callcenter, IT, Online-Marketing etc. Ähm, und danach äh, in Richtung Boda Digital mich reinbewegt, das heißt äh, dort Berührungspunkte mit sowas wie Xing oder Elite-Partner gehabt, aber mich schwerpunktmäßig mit dem Thema ähm, Holiday-Check beschäftigt, das heißt ich äh, war da der CTO zum Thema Holiday-Check äh, ein paar Jahre lang. Ja und jetzt seit eineinhalb Jahren äh, bei der Metro, wie gesagt in der Funktion, dass ich IT, Product und UX verantworte und äh, wie man glaube ich hört, äh, ich bin Schwabe, versuche Hochdeutsch zu sprechen und an dieser Stelle liebe Grüße an den an den Uwe Horstmann, der also aus der gleichen Hut kommt wie ich von Project A. Ja, super. Ähm,
0: genau, bevor wir nochmal so ein bisschen auf das ganze Thema IT im Detail eingehen, kannst du mal so ein bisschen zusammenfassen, äh, was bei Metro passiert ist in den letzten äh, in den letzten Jahren. Ich glaube, die äh, der klassische Kassenzone-Hörer, Exciting Commerce Laser, hat natürlich auch ein bisschen was von dem Split mitbekommen, also sozusagen dieser Aktienaufteilung. Ähm, aber äh, das betrifft uns hier heute gar nichts und wir wollen uns eigentlich mal genauer anschauen, was sich bei euch konkret verändert hat. Die meisten kennen Metro auch mit den großen blauen Boxen, die irgendwo am Stadtrand stehen und waren vielleicht sogar mal selber einkaufen. Kennen vielleicht noch das Historie, dass man da früher eine Kundenkarte brauchte, um dort einzukaufen, als damit, damit man das nur als gewerblicher Einkäufer tun konnte. Heute kann das eigentlich jeder. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen zusammenfassen, was passiert ist. Ja.
1: Also ähm, Metro, wie du schon richtig gesagt hast, äh, kennt man in Deutschland mit diesen blauen Boxen und es ist nach wie vor so, dass man so eine Metro-Karte braucht, um ideal in so eine Box auch reinzukommen. Äh, wir sind sehr international aufgestellt, das heißt, wir sind in 35 Ländern aktiv, auch mit verschiedenen Brands, die man teilweise sicher gar nicht kennt, also Classic, Fine Food, Proa pro als Beispiel zu nennen. Wie gesagt, 35 Länder, 150.000 Mitarbeiter weltweit im Einsatz. Wir sind in exotischen Ländern unterwegs wie Myanmar oder Pakistan, um mal auch ein paar spannende Länder zu nennen. Wir 37 Milliarden Umsatz und von daher so also relativ großes Business und bewegen uns halt jetzt logischerweise also sehr, sehr stark in diesem B2B-Umfeld, jetzt auch Omnichannel-mäßig rein und das ist halt der Status, wo wir gerade stehen und entwickeln in dem Umfeld natürlich auch wahnsinnig viele IT-Systeme, um einfach diese digitale Geschichte anzuschieben.
0: Und der klassische Kunde bei euch ist der Pizzabäcker und und der Hotelbetreiber oder wer ist wer, wer, wer denn eigentlich morgens in den Metromarkt mit der Kundenkarte? Ja.
1: Also wir haben drei Kundengruppen, von denen wir sprechen. Die erste Kundengruppe sind sogenannte Horeca-Kunden, steht für Hotels, Restaurants und Catering. Also genau das, was du eben beschrieben hast. Die zweite Gruppe nennt sich Trader, das heißt, es sind so Tante immer Läden, das ist sehr schwerpunktmäßig in Osteuropa, also Rumänien, Polen, Russland etc. sind klassische Trader-Länder für uns. Und dann gibt es noch sogenannte SEOs, steht für Small Companies und Offices. Das ist dann so klassisch ein Wirtschaftsprüfer, vielleicht auch mal ein Steuerberater, eine Rechtsanwaltskanzlei, was dann eher Richtung B2C ein bisschen geht. Okay, und, okay
0: verstanden. Das ist ja schon mal eine ganz andere Zielgruppe als das, was bisher im Online-Food diskutiert wird. Da reden wir über die klassischen Rewe-Edeka-Kunden. Der, ja, der trägt jetzt nicht so im Hauptteil eures Umsatzes bei. Das kann man, glaube ich, da schon mal raushören. Wahrscheinlich jemand, der neben dem Metromarkt wohnt, der wird auch die Wocheneinkäufe bei euch äh, äh, machen, aber ansonsten seid ihr da auf verschiedenen Feldern unterwegs. Ähm, wenn man den, ähm, wenn man unseren Podcast so ein bisschen folgt, auch der ähm, allgemeinen Marktdiskussion, und daran glaube ich halt relativ stark, ähm, hört man ja heraus, dass die Assets, die ihr heute habt, als, ähm, als B2B-fokussierter ähm, Händler für diese Zielgruppen, Tr Trader, ähm, Hotels, Restaurants, ähm, dass diese Assets nach vorne hin zunehmend äh, mit IT gehebelt werden müssen. Also Ich drücke das ja mal damit aus, es geht nicht darum, sozusagen die bessere, den besseren Pizzakarton zu verkaufen, in eurem Fall, sondern den Pizzakarton besser zu verkaufen. Also im, im Idealfall automatisiert den Pizzaladen äh, äh, nachliefern zu können. Nehmen wir mal so einen irgendein, nehmen wir mal ein äh, naives IoT-Szenario. Ihr seid irgendwie mit dem Kassensystem im Pizzaladen verbunden. Ihr seht, wie viele... Lieferungen daraus gehen, wie sein Pizzakartonverbrauch ist als Beispiel und könnt dann automatisiert äh, nach, äh, nach äh, sozusagen das, das Lager der Pizzakartons auffüllen. So, das ist ja so ein bisschen die äh, so so die Vision, über die man äh, diskutieren könnte. Und das bedeutet ja, dass man das hat ja nichts damit zu tun, dass ihr noch einen weiteren großen äh, Metroladen braucht in der gleichen Stadt, sondern ihr müsst euch auf einmal mit dem Kassensystem verknüpfen. Ihr braucht eine deutlich smartere äh, Aussteuerung, eine eigenen der eigene Logistik. Und da reden wir ja über relativ viel über IT. Das heißt von den 150.000 Mitarbeitern weiß jetzt nicht genau, wie viele im IT-Bereich arbeiten. Kannst du gleich was zu sagen? Müssten es aber demnächst deutlich mehr sein, um genau solche Szenarien aufbauen ähm, zu können. So gucke ich da von außen drauf auf den äh, auf den Markt und sage, okay, wenn man das gut kann, dann muss man jetzt auch keinen Respekt haben von Amazon oder anderen, weil das ist so eine spezialisierte so eine spezialisierte Dienstleistung, ähm, die ist äh, sozusagen die, die ist schon relativ gut verteidigbar. Wie, wie schaust du auf solche Szenarien oder wie wichtig schätzt ihr das ganze Thema IT ein? Auch wenn du natürlich ein bisschen biased bist, muss man aufgrund deiner Position, ja, aber absolut. muss man auch dazu ja. sagen.
1: Also vielleicht muss man erst mal sagen, dass das Thema B2B natürlich eine ganz spezielle Couleur hat. Also ich selbst habe ja einen sehr starken B2C Background und wenn ich allein schaue, wie wir Traffic äh, egal auf welchen Kanal bekommen, dann ist es eben nicht klassisch, wie man das aus dem B2C-Umfeld kennt. Das heißt, äh, so klassische Performance-Marketing-Mechanismen sind für uns äh, stand heute zumindest noch relativ unterrepräsentiert. Also wenn ich das jetzt eben mit Holiday Check vergleiche, wo irgendwie 60 Prozent äh, über Performance-Marketing äh, auf die Seite kommt, ähm, dann ist es bei uns äh, ein sehr geringer Prozentsatz. Das heißt, äh, wir haben es ist ein sehr ja, beziehungsrelevantes Thema. Das heißt, wir haben eine ziemlich große Salesforce draus mit 7.500 Mitarbeitern weltweit, die also unsere Kunden dann auch direkt beglücken und bespaßen. Sieben, sehr
0: Sieben ein halb tausend.
1: Genau, 7.500, die draußen unterwegs sind und einfach tagtäglich mit unseren Kunden auch sprechen und natürlich das Geschäft sehr, sehr gut kennen. Und das gesamte Thema sagen wir Restaurants etc. ist einfach ein sehr beziehungsrelevantes Thema. Also ich denke, jemand, der ein Restaurant aufmacht, der macht es nicht in erster Linie, um Geld zu verdienen, sondern das hat A einen kreativen Aspekt, aber auch natürlich dieses gesamte Socializing, dass man einfach Spaß hat, Kunden zu bedienen und leckeres Essen zu servieren und auch abends mal in der Bar vielleicht mit einem Kunden länger zu sprechen. Und in dieser Welt bewegen wir uns. Und deswegen also diese Traffic-Generierung ist schon mal ein ganz spezielles Thema. Das zweite Thema, das mir, das auffällt, ist, dass so so klassische Conversion-Optimierungsthemen, dass man also versucht, noch Up- und Cross-Selling reinzubringen ähm, und dass man eine tolle Suchfunktion auch zum Beispiel im Online-Shop braucht, das ist ja auch nicht ganz so relevant wie in einem B2C-Umfeld. Weil viele unserer Kunden, die haben quasi ihren Subscription-Modell. Das heißt, die wissen, ich muss jeden Dienstag und Donnerstag zur Metro gehen, um irgendwie äh, frischen Fisch zu kaufen äh, und entsprechend äh, wissen die also sehr genau, was sie bei uns brauchen und deswegen sind bei uns so Einkaufslisten und solche Features äh, ziemlich relevant und äh, deswegen also wirklich auch ein komplett anderer Ansatz, wenn man so in Richtung klassischen Online-Shop geht. Zu so dem anderen Thema, das du angesprochen hast, ist, wo so die Zukunft der Metro hingeht. Das ist tatsächlich so, dass wir uns vermehrt versuchen, über die gesamte Wertschöpfungskette auch bei den Restaurants beispielsweise unterzubringen. Das heißt, in Kassensysteme zu investieren, Tischreservierungssysteme anzubieten, aber auch in so Themen reinzugehen, wie beispielsweise eine Schichtplanung in einem Restaurant. Also solche Systeme bieten wir inzwischen unseren Kunden an. Da kann ich auch auf eine Webseite namens Tisch.co verweisen. Das ist also unsere Community, wo wir versuchen, jetzt hier auch so beispielsweise Horeca-Kunden an uns zu binden. Und natürlich, wie du richtig sagst, wenn wir wissen, wie viel Schnitzel am Tag durch die Kasse durchgelaufen sind, wissen wir auch irgendwann, weil wir auch das Inventory dann eines Kunden kennen, wann eigentlich wieder Zeit wäre, Schnitzel bei uns nachzuordern. So, das dass eigentlich die Langfristperspektive, die ist, dass eigentlich so eine Webseite in der Form gar nicht mehr notwendig ist oder ein Callcenter und viele Kunden bestellen auch nach wie vor über Fax sondern dass es in die Richtung geht, dass wir eigentlich genau wissen, Inventory läuft aus, es müsste eigentlich jetzt, also ich, Kartoffeln, Salat etc. nachgeordert werden. Und das Belieferungsgeschäft ist bei uns inzwischen also ein relativ starker Teil, macht also von den 37 Milliarden knapp über 5 Milliarden schon aus, mit eben starker Tendenz zu wachsen. Also wir sprechen immer im zweistelligen Bereich, Wachstum jedes Jahr und das ist für uns einfach die Zukunft.
0: Da zeige ich mir eine konkrete, bevor wir nochmal auf das ganze Thema Traffic und Conversion Optimierung eingehen. Mhm. Ich habe ja vor, ich glaube jetzt vor acht Wochen, habe ich mit der Mai Hammer Geschäftsführerin ja einen Podcast aufgenommen und da ging es darum. Was wollen eigentlich Handwerker? Und man könnte ja auch denken, der Handwerker, die 70 Prozent der Handwerker sind Einzelunternehmer. Das wird im Restaurantbereich wahrscheinlich irgendwie ähnlich sein. Das ist alles viel, viel, das dominiert von Kleinbetrieben. Da macht so eine ganzheitliche Bedienung, ein ganzheitlicher Service im Sinne von Tools, Planungstools, Rechnungsstellung irgendwie Sinn. Und wenn die Umfragen machen bei ihren Handwerkern, dann kriegen die immer nur die Antwort, nee, das ist alles egal, wir wollen einfach mehr Aufträge. Das ist so ein bisschen der Fokus. In eurem Fall könnte ich mir vorstellen, wenn ich jetzt ein Restaurant befragen würde oder wenn der, wenn der Vertriebsmitarbeiter das Restaurant befragt, dann sagt das Restaurant, der will halt das Mehl noch billiger haben oder der möchte den Versand nicht äh, zahlen. Wie offen ist denn dieser Markt? Und es gibt ja so, insbesondere jetzt bei den kleineren ähm, SaaS-basierten äh, Sachen, die man so sich ausdenken kann, dass die Tischreservierung zum Beispiel gibt es ja mal wieder ein paar Startups, die da äh, was versuchen. Äh, wie offen sind denn eure Kunden für solche Lösungen? Oder ist diese Offenheit auch unterschiedlich äh, von Pakistan hin zu äh, Frankreich? Ja.
1: Also natürlich ist es so, dass es geografisch sehr, sehr große Unterschiede gibt. Es gibt Länder, wo das Thema Tischreservierung etc. total normal ist. Und das sind dann einer von vielen Playern, die da sich auch im Markt mittummeln. Aber grundsätzlich sind die Kunden erstmal sehr, sehr offen für für diese Thematiken. Und entsprechend gehen wir auch jetzt sehr, sehr stark in, in diese Richtung rein und liefern auch die entsprechenden Services für die Kunden. Aber wie gesagt, eine sehr starke persönliche Beziehung zwischen unseren Vertriebsmitarbeitern und schlussendlich der, dem Restaurantbesitzer beispielsweise und was ja als Vorteil haben, ist, wir können auch, was eben aus dem Normalhandel nicht üblich ist, das ist auch immer so ein Verhandlungsszenario, in dem wir uns befinden. Das heißt, ein Vertriebsmitarbeiter ist bei uns auch mit einer Salesforce-Applikation ausgestattet, mit der er auch beispielsweise Preise aktiv handeln kann. Das heißt, es ist so, dass jetzt nicht Restaurant A den gleichen Preis für Mail bezahlt wie Restaurant B. Abhängig von dem Verhandlungsgeschick, aber auch den Abnahmemengen ist Es ist so, dass eben unterschiedliche Preise auch mit ausgegeben werden und das macht es, glaube ich, für uns spannend, aber auch für den Kunden spannend, weil wir ein permanent Dialog und Austausch sind, um über Preise, über Up-Cross-Selling mitzusprechen, neue Angebote von der Metro zu platzieren und deswegen also eine sehr interaktive, sehr strenge und intensive Bindung zwischen unserem Vertriebsmitarbeiter und dem Restaurantbesitzer. Ja, also im Vergleich zu anderen
0: äh, Interviewpartnern oder auch Geschäftsmodellen, die hier wieder mal bei Kassenzone analysiert werden, machen wir jetzt um das Metro-Modell selber gar nicht, so viel, ähm, gar nicht so viel Sorgen, weil das ein sehr, sehr gut abgrenzbarer Markt ist und ähm, dieser Kundenstamm auch ähm, gar nicht jetzt so einfach von vielen anderen bedient werden kann. Ähm, kannst du aber mal, also diese Szenarien, die du aufmalst, die liegen alle auf der Hand, ob das das automatische Schnitzel, Schnitzel nachbestellen ist oder der Pizzakarton oder äh, im Hotel aufgrund der Hotelbelegung äh, Handtuchwaschservice, was auch immer Metro dort anbieten möchte. Ähm, wie organisiert das denn, wie organisiert ihr das denn auf der IT-Seite? Also wie viele Leute habt ihr denn eigentlich, die solche Applikationen äh, managen, programmieren und, äh, und weiterentwickeln? Und, und, und wo sind da quasi eure... Eure Grenzen, wo ihr sagt Nee hier wird es mir zu ein bisschen hier wird's jetzt zu experimentell, ähm, das das kaufen wir uns ein oder das lagern wir aus. Ja.
1: Also die DNA der Metro ist grundsätzlich erstmal so, dass wir versuchen, möglichst viel selbst zu entwickeln. Natürlich Standardapplikationen wie Finance läuft hier bei uns auf einer SAP-Welt, keine Frage. Aber unser gesamtes Warenwirtschaftssystem, auch der Online-Shop ist alles selbst gebaut. Wir sind eine relativ große IT-Einheit mit weltweit 2500 Mitarbeitern. Wir haben drei Locations hier in Deutschland, also in Düsseldorf, wo das Headquarter ist, dann in Hannover und in Berlin. Dann haben wir noch drei Locations in Rumänien, wir haben noch was in Polen, wir sind in Indien relativ stark vertreten und sind gerade dabei, ein neues Büro auch in Shanghai zu öffnen, weil das Thema China für uns ein sehr spannendes ist. Also können wir auch gleich nochmal über Innovation sprechen. Da kommt wahnsinnig viel aus China und deswegen sind wir also auch da vor Ort jetzt präsent, weil es eben dort auch ein spezifischen Markt für uns gibt. Ansonsten, wie gesagt, wir bauen wahnsinnig viel selbst und das wird auch so in der Form weitergehen, wobei natürlich immer wieder Diskussionen da sind, ob wir unser Warenwirtschaftssystem nicht auf eine Standardsoftware heben sollten, wie sowas wie SAP oder Oracle. Das sind aber immer wieder Diskussionen, die hier natürlich auch hochkommen.
0: Ja, bei, bei den großen Migrationsprojekten gab es ja in der Vergangenheit ähm, immer relativ viel, äh, relativ viel Unruhe im Markt. Also ich glaube, das letzte große Event, was da passiert ist, war ja äh, das, äh, das Desaster mit SAP und Lidl, was immer auch dahinter gesteckt hat. Aber es fällt ja keiner großen Organisation, insbesondere mit so einer langen, langen Historie wie Metro, leicht, die vielen, vielen Dutzenden Applikationen zusammenzuziehen zu einer Standardapplikation. Und wir reden jetzt ja auch hier über den Markt, das ist ja auch unsere These, bei der wir sagen, Na ja, wenn du dich über IT differenzieren musst, dann kannst du es ja nicht aus sozusagen, dann kannst du es nicht von der Stange kaufen. Das sozusagen, das geht ja per se nicht. Und klar, und das sehen wir ja auch bei allen Unternehmen, gibt es dann immer wieder so Wellen. Dann ist irgendwann die selbstgebaute Welt hat sich dann auch vielleicht irgendwann überholt oder wird dann ist dann overmanaged oder hat nicht Schritt gehalten mit dem Thema Innovation. Und das sorgt ja mal für extreme Konflikte auch zwischen verschiedenen IT-Teams und zwischen verschiedenen auch zwischen verschiedenen Stakeholdern, Business und IT sind sich dann immer nicht ganz einig. Das wird ja bei Metro Genauso sein. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass, wir, dass ihr da ihr, ihr euch irgendwie ähm, aus, diesen, aus diesen Effekten zurückziehen könnt. Wie, wie, wie löst ihr das? Also wie bekommst du das hin, dass am Ende des Tages auch die Applikationen online sind und funktionieren, die ihr braucht, und äh, sich nicht alle über das Thema ähm, SAP, nicht SAP, Salesforce, nicht Salesforce äh, selber machen oder Fremdeinkaufen zerreißen?
1: Also natürlich ist eine unserer Grundproblematiken, dass wir aufgrund der Tatsache, dass wir in so vielen Ländern unterwegs sind, auch sehr unterschiedliche Anforderungen aus den Ländern haben. Ob das jetzt äh, legale Anforderungen sind, weil beispielsweise Alkohol in Russland angescannt ja. werden muss wie in, wie in China. Ähm, dann haben wir natürlich lokale Anforderungen, die dort äh, in den Ländern umgesetzt werden müssen. Ähm, wir versuchen das trotzdem über eine zentrale IT mit äh, zu bewerkstelligen. Und in dem Kontext äh, haben wir einen ja. ziemlich rigiden äh, Portfolio-Management-Prozess eingeführt. Das heißt, wir äh, bekommen äh, im Sechsmonatstakt hier, äh, Projektanträge rein, die wir dann auch entsprechend klassifizieren über bestimmte Kriterien wie Business Value, aber auch Strategic Value. Und in dem Kontext priorisieren wir alle sechs Monate, so dass also alle sechs Monate auch die Ausrichtung der IT in der Form mit vorgegeben wird. Da ist das Top Management voll involviert, beispielsweise dieser Strategic Value, der wird hier durchs Top Management entsprechend mit auf den Anträgen mit durchkalkuliert. Und äh, ansonsten sind wir noch äh, gerade dabei seit einem Jahr auch äh, sowas wie Objectives and Key Results, also OKRs einzuführen, um dort auch ein besseres Alignment äh, zwischen den verschiedenen Ländern und Einheiten hinzukriegen, äh, sodass wir also dort auch, äh, was so methodisch angeht und agil machen wir eh schon jahrelang, das ist also für uns eher Standard, dass wir also unsere ganzen Projekte agil entwickeln. Das heißt, alle zwei Wochen äh, wird entsprechend in einem, in einem Sprint äh, dann auch äh, Sach delivered, äh, haben Multiple Deployments am, am Tag, Test Automation, also von daher sind wir technologisch sehr, sehr modern aufgestellt. Aber es ist richtig, dass wir natürlich in permanenten Diskussionen sind, welches Land jetzt zuerst welches Feature bekommen soll, ob wir irgendwelche eine Spezialnummer jetzt hier für Russland bauen müssen. Wir erlauben aber auch neben den zentralen IT-Systemen den Ländern, dass sie lokale Applikationen entwickeln und wir erfahren einen ganz klaren API-First-Ansatz. Das heißt, wir bieten APIs aus der Zentralapplikation heraus an, sodass Länder in der Lage sind, auch mit eigenen lokalen Applikationen, in den verschiedenen Ländern laufen auch lokal eigene Webshops beispielsweise, dass sie sich gegen das zentrale Backend connecten, wo wir, wie gesagt, Du, du hast
0: angesprochen OKRs im IT-Bereich, also Objective Key Results. Wie kann man sich denn die vorstellen? Also ich könnte mir sowas vorstellen wie mhm. IT-Produktivität. Das ist ja so ein Thema, auf das wir immer sehr stark äh, forcieren. Also wie schnell bist du fertig mit der Integration und Implementierung von Features oder Integration im System? Mhm. Ähm, ist das so ein OKR, mit dem ihr versucht zu steuern oder habt ihr da andere Sachen in der IT?
1: Also ähm, wir, wir arbeiten mit sogenannten Moles, Das sind also Midterm Goals, die wir also für ein Jahr dann auch äh, zentral vorgeben. Sagen, das sind die fünf Themen, auf die wir uns konzentrieren. Ist aber auch ein Bottom-Up-Ansatz, so dass die Teams sich gegen diese fünf, äh, sag mal, guiding OKRs dann auch äh, arbeiten und äh, eins davon ist und das hat jetzt auch gar nicht so sehr nur mit Technik zu tun ist, äh, dass wir auch eins alles unsere Objectives haben, äh, We offer a great place to work, das heißt sehr sehr stark aufs Thema Employer Branding und äh, und gute Arbeitsumgebung mit abzielen, aber wir haben auch so OKRs, die heißen, äh, dass wir halt unsere unsere Daten, die wir natürlich in einem ganz tollen Setup haben, weil jeder Metrokunde, der mit seiner Karte hier äh, bei uns äh, reingeht, wissen wir natürlich, wann war der im Store, welche Produkte hat er gekauft, in welcher Frequenz kommt er. Ähm, das heißt, diese Daten wollen wir auch mit nutzen und solche OKRs entstehen. Das heißt, neben den weicheren OKRs, wo es also um Great Place to Work geht, haben wir eben auch Daten, Omnichannel treiben, aber auch Punkte, wo es eher Richtung ja, technischen Themen geht, dass wir als Beispiel die, unsere Systemlandschaft simplifizieren wollen. Also solche OKRs sind definiert, aber wir haben es eben auf fünf Stück ähm, hier auf globaler Ebene mit äh, reguliert und diese fünf haben jetzt mal eine Gültigkeit von zwölf Monaten und äh, diese OKRs selbst laufen allerdings im Zyklen von drei bis sechs Monaten immer wieder gegen Ich habe im letzten
0: Podcast mit dem Florian Hannemann äh, nochmal ganz explizit über das Thema Recruitment gesprochen. Er ist gerade live gegangen vor, ähm, vor, vor wenigen Tagen und da ging es darum, dass ähm, jetzt ankommen in so einem Art Employer-Branding-Wettbewerb, also die Anzahl von notwendigen Entwicklern, Product-Ownern, Product-Managern, sozusagen QR-Developern, die ist so knapp, dass man sich jetzt versuchen muss, über extrem attraktive Arbeitsplätze oder als extrem attraktive Arbeitgebermarke zu positionieren, um überhaupt Leute zu bekommen, jetzt mal vom, komplett unabhängig von dem Stack, also dass wir, glaube ich, in so ganz alten Programmiersprachen oder hin Probleme haben, Leute zu bekommen oder auch in der ganzen SAP-Welt, das schon schwierig ist. Das, ist, das haben wir dahingestellt, aber es ist jetzt egal, ob es um Python, Ruby, PHP geht, es
1: wird nicht einfacher nach vorne.
0: Erlebt ihr das auch und wenn ja, wie geht ihr damit um?
1: Also ähm, ich habe die Folge mit Florian ja. Heinemann gehört und äh, alles, was dort beschrieben ist, machen wir. Ähm, das heißt, wir haben erstmal in der Tat einen sehr modernen tech stack das heißt, um mal ein paar Schlagworte reinzuschmeißen, also React, Scala, Go, Microservices, Cassandra, ähm, wir setzen sehr intensiv äh, Spryker natürlich, ähm, wir setzen auch, äh, weiß ich, Google Cloud beispielsweise ein, also von der da ist unser Technologie-Stack erstmal sehr attraktiv. Wir sind auch im Ausbildungsbereich sehr aktiv, das heißt, du kannst bei uns als Fachinformatiker eine Ausbildung machen, wir bieten duale Studiengänge an, wir gehen sogar so weit, dass wir inzwischen mit Leuten an die Schulen gehen, um auch dort uns mit zu platzieren, also sehr, sehr früh schon aktiv sind. Ansonsten Berlin als attraktiven Standort natürlich jetzt mit aufgebaut, wir sourcen global, das heißt, wenn ich gerade so in die Berlin-Organisation reinschaue, dann haben wir da nur eine Handvoll Deutsche sitzen, ansonsten viele Leute aus Osteuropa, Südamerika, Asien, also auch das passiert. Wir haben dazu noch eine Partnerschaft mit der Code University in Berlin, das ist also auch von uns mitgesponsert, wo wir also auch regelmäßig Austausch haben und äh, machen ansonsten Richtung Employer Branding wahnsinnig viel. Also wir haben jetzt in den letzten zwölf äh, Monaten auch so die IT ein bisschen neu erfunden innerhalb der Metro AG. Das heißt, äh, wir haben verschiedene IT-Units zusammengefasst und einer neuen Brand, die sich Metronomen nennt. Äh, dazu gab es auch in Berlin einen ziemlich großen Aufschlag von uns, wo wir also eine, eine Guerilla-Marketing-Aktion gemacht haben, wo wir also sehr sehr präsent waren. Und äh, inzwischen ist also die Marke wir haben da also ein dediziertes Brand-Experience-Team, die also einen sensationellen Job machen und nur damit beschäftigt sind, auch hier diese, diese Marke nach außen zu tragen. Das heißt ob es jetzt Hackathons sind, es, ob es Meetups sind, ähm, ob wir auf Konferenzen sprechen. Und wenn du hier über den Campus äh, bei der Metro gehst, dann siehst du also regelmäßig Leute mit Metronom-Hoodies und T-Shirts rumlaufen, sodass man also da schon sagen kann, dass wir in die Richtung sehr, sehr gut unterwegs sind. Und dadurch, dass wir international aufgestellt sind, sourcen also jetzt nicht nur äh, hier in Deutschland, sondern auch die Standorte in Rumänien wachsen sehr, sehr stark. Ähm, aber auch ähm, das Recruiting jetzt in, in China geht jetzt los. Kannst du mal
0: was dazu sagen, wenn, jetzt, wenn du jetzt redest, den Standort Berlin stärken? Über was für Zahlen reden wir denn? Äh, da eine Anzahl an Leuten, die in so einen Standort dann in Perspektive standen, mal rein sollen, weil ähm, in Berlin treffen wir ja vor allem, ja, ich würde es jetzt mal, ohne das diskutiere ich, ich zu meinen, irgendwelche Accelerator-Programme oder so Innovationslabore ja, von größeren Unternehmen, die sich sagen, oh, komm, wir bauen mal 20 Leute da auf, in der Hoffnung, ähm, dass wir dort aus dem Standort Innovationen mitnehmen können, die wir dann bei uns in Künzelsau Rohrbach, wo auch immer, äh, ähm, dann et etablieren. Wie geht ihr daran, also wenn ihr so einen Standort aufbaut? Ja.
1: Also wir haben jetzt einen Standort äh, so seit knapp um Dreivierteljahr jahren in Berlin live. Ähm, wir haben den auch äh, mit einem Partner zusammen erstmal mit aufgebaut, haben da jetzt so knapp an die 30, 40 Leute sitzen. Wie gesagt, eine sehr internationale Truppe. Ähm, Standort platzt bereits aus allen Nähten in Kreuzberg, sodass wir also jetzt schon auf der Suche sind nach dem, nach dem größeren Standort. Ähm, die Zahl, die wir uns so vorstellen in Berlin, geht so Richtung 200 Mitarbeiter, die wir aufbauen wollen. Ähm, und äh, wie gesagt, technologisch, äh, glaube ich, sind wir dort sehr attraktiv aufgestellt. Also beispielsweise in Berlin werden so Themen gebaut wie unsere Salesforce-Applikationen, da werden aber auch äh, teilweise Online-Shop-Aktivitäten mitgebaut. Ähm, von daher ein sehr attraktives Umfeld, glaube ich, äh, und auch eine sehr moderne, junge Truppe, die da läuft. Und, gesagt, Wenn wir über Online-Shop
0: reden, ähm, äh, dann hat es ja verschiedene Dimensionen bei euch. Es gibt da ja verschiedene Applikationen, verschiedene Apps, die da irgendwie in den Online-Shop rein, reinkommen. Ähm, du hattest gemeint vorhin, ihr macht, ihr äh, liegt irgendwie zwischen äh, 35 und 40 Milliarden Euro um Umsatz. Wie wichtig ist denn E-Commerce für, für euer Business? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was ihr da online publiziert, aber kannst du da mal so ein bisschen eine Größenordnung, so einen Eindruck geben, damit man so weiß, reden wir über so einen 50-Millionen-Online-Shop oder steckt da schon ein bisschen mehr dahinter?
1: Also der ist äh, signifikant größer, wie gesagt, ähm, im Beliefungsgeschäft, und da äh, unterscheiden wir jetzt erstmal gar nicht so zwischen äh, Online-Shop und anderen Bestellwegen. Ähm, machen wir heute über 5 Milliarden Umsatz, was glaube ich so ein bisschen Indikation gibt, wie groß auch unser, unser Online-Shop ist. Der ist heute sehr, sehr stark aufs Thema Horica ausgerichtet. Äh, wir launchen aber gerade, und äh, Spriker ist da Partner, glaube ich, werden wir bestimmt gleich drüber sprechen. Launchen jetzt auch gerade den, den zweiten Shop, äh, der sich also eher auf Trader ausrichtet, mit ein bisschen anderen Funktionsumfang. Äh, deswegen also zwei auch unterschiedliche Technologien mit Spriker und und dem selbstgebauten Online-Shop. Aber der Shop funktioniert sehr gut mit auch sehr, sehr guten Conversion-Rates, ist aber auch natürlich dem Geschäftsmodell geschuldet. Also Kunden, die auf unsere Seite kommen, die sind natürlich jetzt nicht irgendwie auf der Suche nach neuen Produkten, sondern die suchen nach einem bequemen, eleganten Bestellweg. Und da ist natürlich unser Online-Shop über Einkaufslisten etc. erstmal relativ easy zu nutzen.
0: Da... Da ist ja nach vorne hin alles offen. Das hast du dir ja vorhin gemeint mit dem Thema äh, Traffic-Akquisition. Äh, Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Google ein, eingebe, ein Container, Babywindeln, wäre es ja eigentlich ganz sinnvoll, dass ich auch mal bei euch lande. Äh, da kann man es ja noch hinkommen, da kannst du ja noch hinkommen. Ihr braucht ja nur wenig Kunden oder eure Kunden, um die relevanten Umsätze ähm, zu erzielen. Du hast es gerade schon angesprochen, ähm, ihr schaut euch jetzt für den Trader-Bereich ähm, auch mit Spiker mal ein anderes Shop-Konzept an. Kannst du mal erklären, was ist ein bisschen eure Motivation dahinter Aber das ist? das ja auch was viele. Hörer so interessiert, die kriegen das natürlich auch mit, dass es irgendwie Spiker gibt, aber dem ist so ein bisschen unklar, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zu anderen Ansätzen und warum sollte man sich damit als großes Unternehmen überhaupt befassen?
1: Also, was ich ja vorher schon gesagt hatte, wir fahren erstmal diesen api first ansatz das heißt, wir haben jetzt hier diverse Produkte intern gebaut, die haben alle ein sehr schönes Branding, fangen überraschenderweise alle mit M an, das heißt, es gibt einen M-Shop und ein M-Price und einen M-Transport und einen M-Fulfill. Und dieser M-Shop, der hat äh, zusammen mit M-Fulfill natürlich äh, offene APIs. Das heißt, äh, wir nutzen jetzt Spryker äh, in erster Linie als Frontend-Tool, um schlussendlich sich gegen unsere APIs äh, zu connecten. Das heißt, es wird sehr, sehr viel von dem M-Shop wiederverwendet, allerdings mit einem anderen Funktionsumfang nach nach vorne hinweg, äh, dass wir diese äh, Trader auch mit einem anderen Funktionsumfang äh, bedienen können. Und das ist jetzt erstmal so die Motivation, äh, uns auch technologisch ein bisschen breiter aufzustellen. Also, äh, wie gesagt, wir sind sehr stark mit den vorgenannten Technologien in M-Shop unterwegs, aber wir haben auch gesagt, äh, wir wollen ein zweites Standbein technologisch haben, um uns in die Trader-Richtung zu bewegen und wir launchen also jetzt auf Basis von Spiker dann auch den Trader-Shop jetzt in Rumänien als erstes Pilotland und weitere Länder werden folgen, sodass also auch dort ein ziemlich großer Scale auf diese Systeme kommen. Und technologisch haben wir uns Spiker natürlich sehr intensiv angeschaut und waren der Meinung, dass es sehr, sehr gut in unsere Welt mit hineinpasst und wollten definitiv nicht Richtung einem Standard-Shop gehen, wie weiß ich ATG oder Magenta oder sonstigen Systemen, sondern für uns war wichtig, dass wir einen Framework-Ansatz verfolgen, der eben auch API-basiert arbeiten kann und deswegen ist da die Wahl relativ schnell Richtung Spikeway gefallen.
0: Und, und dann, dann würde ich mal gerne verstehen, wie ihr mit, mit wie so einem klassischen Dilemma umgeht. Wir kommen ja, also ihr kommt ja selber aus einer Welt, in der ja Shop-Technologie oder das ganze Thema Commerce, IT immer diese kosten in der perspektive hatte. Also der Timo von vor zehn Jahren bei Metro, der hatte den Job, hier Timo sind zehn Millionen im Monat oder im Jahr, je nachdem, was das für eine Skala irgendwie ist, ähm, schaffen wir irgendeine Technologie an, äh, die hier die gut läuft, die wir relativ günstig maintain können ähm, und die unser Business supportet. Also im Grunde genommen IT als Supportfunktion für das klassische B2B-Großhandelsgeschäft, in dem ihr unterwegs seid. So, und jetzt ähm, seid ihr ja so ein bisschen ähm, auf dem Weg in unsere Welt, bei dem wir sagen, Na ja. Wir wissen ja gar nicht, wie der Trader oder der Kioskbetreiber in Rumänien oder Pakistan oder Indien eigentlich morgen einkauft. Vielleicht kauft er wirklich dann über das WhatsApp in Indien seinen Nachschub ein. Da müsste irgendwie integriert sein. Ihr müsst also sehr, sehr stark ins Ausprobieren kommen oder eine Toollandschaft landschaft haben, die dem, dem Business in Indien andere Möglichkeiten bietet, relativ spontan, als vielleicht auch dem Business in Rumänien oder auch dem Business in Deutschland. Das zerfasert immer mehr. So, und das ist ja erstmal ähm, ja gar kein Unterschied in gut oder schlecht. Das ist ja erstmal dem Marktverhalten geschuldet. Es gibt da quasi kein angleichendes Konsumverhalten oder kein angeglichenes Konsumverhalten über alle Märkte äh, hinweg. Führt aber dich ja in ein totales Dilemma. Du musst jetzt ja auf einmal entscheiden, ähm, welches Budget allokierst du eigentlich in sozusagen in, in, in sogenannte Backend-Systeme, nenne ich sie mal, die die jetzt 10, 15 Jahre eigentlich immer mit den gleichen Prozessen laufen sollen und wie geht man mit diesen ganzen neuen Kram um, die ja auch funktionsüberschneidend sind. Du kannst jetzt das PIM-System nach links bauen, nach rechts bauen, du kannst das CM-System von unten nehmen, von oben nehmen und dass diese dass dieser 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 ähm, Applikationssalat, nenne ich mal, der ist ja total schwer äh, zu handhaben. Hast habt ihr da jetzt irgendwie ähm, Erfahrungen gesammelt oder kannst du den vielen CIOs, die hoffentlich zuhören, so einen Tipp geben, wie man, da, wie man
1: da rangeht? Also die Logik ist erstmal, dass wir ein sehr standardisiertes Backend haben. Das heißt, dieses Backend ist aber auch offen in der Form, dass wir, wie gesagt, diese APIs anbieten. Wir haben aber auch Standardkomponenten für den Shop. Und deswegen gibt es eben eine, einen Trader-Shop, aber auch einen Horeca-Shop. Der kann von den Ländern direkt eins zu eins so verwendet werden. Abhängig von der Größe des Landes und auch dem Potenzial, das wir in den Ländern sehen, passen wir diesen Shop auch gegebenenfalls auf lokale Bedürfnisse an. Das nennen sie dann bei uns Advanced Services. Uns es geht aber auch so weit, dass wir sogar, nennen wir dann Growth Services für spezifische Länder, dedizierte Lösungen bauen. Ich nehme mal China als Paradebeispiel, eine WeChat-Applikation, die bauen wir schwerpunktmäßig natürlich für China, die macht in Europa relativ wenig Sinn. Das heißt, es gibt eine Corporate-Funktion, die dann aber auch in Shanghai sitzt, und dort eine eigene WeChat-Applikation baut, die wiederum allerdings gegen unser Backend zentral geht dass wir dort also schon relativ viel Flexibilität anbieten, aber wir packen da noch an top alles drauf. Das heißt, wenn ein Land der Meinung ist, dass der Corporate Standard und auch diese Advanced Services oder Growth Services für die Länder nicht passt, dann können die Länder auch lokale eigene Shops bauen, was auch einzelne Länder tun. Aber auch da ist wieder, die gehen zentral gegen unser, unser API-basiertes Backend und bieten deswegen also auch die entsprechende Flexibilität, sodass die Länder mit lokalen Anforderungen relativ gut umgehen können.
0: Muss man sich in anderen Ländern das auch so vorstellen, dass es da große Metromärkte gibt, in der jetzt der der pakistanische Händler oder der Trader einmal die Woche hinfährt und sich Nachschub holt?
1: Also die Geschäftsmodelle sind sehr unterschiedlich. Also beispielsweise in China ist es fast schon eher B2C-lastig. Das heißt, da ist auch gar nicht zwingend notwendig, dass du eine metro dabei hast, was aus Datengesichtspunkten ein bisschen schade ist. Aber äh, wir fahren sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle in den Ländern, aber es ähm, ist schon so, wie du gerade beschrieben hast. In den jeweiligen Ländern ist schon klassisch so, dass ein Geschäftskunde in einen Metro-Store geht oder auch äh, online geht und dann einfach äh, die Produkte entsprechend bei der Metro bestellt.
0: Okay, dann, dann hätte ich noch eine andere Dilemma-Frage. Du siehst sozusagen, ich muss auf deine jetzt jahrelange Erfahrung zurückgreifen, damit wir so ein bisschen was von lernen, äh, damit wir alle noch ein bisschen was von lernen können. Ähm, und zwar das andere Dilemma ist ja der ähm, der Konflikt in dem Geschäftsmodell. In eurem ähm, bisherigen, sehr gut funktionierenden Geschäftsmodell habt ihr ja den... Habt ihr ein hohes Interesse, dass der Händler oder der Hureka-Kunde eigentlich zu euch kommt regelmäßig? Aus verschiedenen Gründen. A, weil man irgendwie vor Ort besser neue Produkte vorstellen kann, weil man ein höheres Markenerlebnis hat, weil man vielleicht auch das ganze Thema Pickpack und Logistik auf den, auf den Kunden äh, übertragen kann. Ähm, Im digitalen Geschäftsmodell habt ihr ja habt ihr aber teilweise einen äh, gegenteiligen Anspruch. Da versucht ihr ja möglichst viel zu automatisieren, nah in die Systeme zu kommen, einfach um... Ähm, ähm, ich nenne das immer sozusagen im Rahmen der Plattformökonomie diesen Kundenzugang zu, äh, zu sichern. So, da wollt ihr eigentlich gar nicht, dass der kommt, weil das ist nicht verlässlich und am Ende des Tages ist es auch der Restaurantbesitzer wird in Zukunft irgendwie die Performance von seinem Restaurant, die Gerichte, die Bewertungen in irgendeiner mobilen Applikation testen und davon wird sehr, sehr viel abhängen äh, in seinem Bestellverhalten. Wie geht ihr damit um? Gibt es da irgendwie so einen Konflikt, wo die äh, wo die Salesforce draußen, also die Leute, die da bei den Händler sind, sich vielleicht auch ablehnen zu solchen digitalen Sachen äußern? Ja. Oder das also wir nicht? haben
1: natürlich Diskussionspunkte intern. Weil traditionell ist ein Selbstmitarbeiter natürlich incentiviert über die Umsätze, die auch in den Stores passieren, aber wir entwickeln uns halt sehr, sehr stark in diese Omnichannel-Richtung. Das heißt, wir verknüpfen die einen oder anderen Kanäle direkt. Das heißt, wir haben auch so Click and Collect beispielsweise in, als, als Modell im Angebot. Wir gehen auch sehr, sehr stark Richtung Marktplatz. Das heißt, es gibt diverse Geschäftsmodelle, die sie bei uns gerade mit entwickeln. Dass wir jetzt einen Kanalkonflikt haben, würde ich jetzt so in der Form nicht sehen, aber es ist natürlich notwendig, dass wir unsere Leute auch sehr, sehr stark in die unterschiedlichen Richtungen bewegen. Und beispielsweise ist natürlich ein Online-Bestellprozess viel günstiger, als wenn jetzt jemand einen Fax reinschickt, das muss irgendwie abgetippt werden oder auch im Callcenter anruft die Stores äh, werden nach wie vor von uns äh, sehr, sehr stark gepusht. Das heißt, wir nehmen auch sehr, sehr viel Innovation und, und Technologie jetzt in die Stores mit rein, ähm, weil, was ich eingangs auch gesagt hatte, das Thema ähm, Horika ist ein sehr emotional aufgeladenes Thema. Also ich glaube, es geht niemandem im Restaurant, um irgendwie einfach äh, seinen Kalorienbedarf zu decken, sondern es geht in erster Linie darum, äh, natürlich dort auch ein bisschen Socializing zu machen, leckeren Wein zu trinken, gutes Essen zu sich zu nehmen und äh, das äh, sieht man eben auch in unseren Stores. Das heißt, äh, wenn man so sich die, die neuen Stores, jetzt auch gerade in, in Deutschland anschaut, dann stellt man fest, es wird immer mehr so zum Einkaufserlebnis mit Beratungsleistung dahinter, wo man auch mal ich, ein leckeres Stück Fleisch, das man sonst wahrscheinlich sich eher nicht kaufen würde, mal probieren kann. Also da passiert sehr, sehr viel, aber wir treiben einfach auch unglaublich viel Innovation, gerade in diesen, um die Channel-Richtung. Also ein konkretes Beispiel, auch in unserer Welt ist natürlich das Thema Mobile schon lange angekommen. Das heißt, wir nutzen jetzt auch Mobile-Apps, um die Kunden dort mit zu, zu bespaßen und das geht dann eben so Themen rein, wie beispielsweise das heißt eine in navigation das heißt ein Kunde sucht ein Produkt und wer schon mal in einer Metro war, der weiß, wie, wie groß unsere äh, Stores sind und da jetzt sag mal, genau dieses Backpulver oder ähnliches zu finden ist, vielleicht nicht äh, so schnell zu lösen, aber dann hast du halt deine App und gibst dieses Thema dort ein und dann wirst du quasi wie ein Navigationssystem durch den Store geführt und genau in das Regal, wo dann auch äh, das entsprechende Produkt steht. Ähm, aber wir haben auch sonst äh, wahnsinnig viele Innovationen in den Stores, das heißt wir versuchen die Schmerzpunkte unserer Kunden in den Stores auch mitzulösen, beispielsweise checkout prozess also die Warteschlangen an der Kasse ist was, was wir versuchen sehr stark zu reduzieren. Und da gibt es also jetzt einen sehr innovativen Ansatz, den wir gerade in Prag in einem Pilotenmarkt mittesten, dass du als Kunde mit einer App dann die Produkte scannst, bei dir in den Warenkorb legst, dann auf eine sogenannte Wave fährst. Das ist also ein Gerät, wo äh, so wellenmäßig äh, über deinen Warenkorb drüber geht. Da sind Kameras verbaut und da ist auch unten eine Waage eingebaut, sodass wir also in diesem Moment verifizieren können, ob das, was er eingescannt hat, auch tatsächlich im, äh, im Warenkorb liegt. Der Prozess geht zwei Sekunden, es geht eine grüne Lampe an und der Kunde kann den Store wieder verlassen. Und das sind Themen, die ähm, auch natürlich äh, unter Effizienzaspekten für uns sehr, sehr spannend sind, weil ähm, in dem Prozess gelingt es uns tatsächlich pro Stunde 50 Kunden äh, durch den Checkout-Prozess äh, zu bewegen, wohingegen einem klassischen äh, Checkout-Prozess, wo man seine Produkte erstmal aufs, aufs Band legen muss, ähm, dann fahrt der Kassierer das über den Scanner drüber bis halt eher bei 15 bis 20 äh, Kunden pro Stunde. Und das ist unter Convenience-Aspekten für uns sehr, sehr spannend. Aber das ist einfach so ein Beispiel, wo man sehen kann, wie wir diese Online-Welt mit unserer klassischen Store-Welt über Technologie auch miteinander verbinden. Und äh, da haben wir noch viel mehr Ideen und, und Ansätze mit dem, im Hinterkopf und arbeiten, wie gesagt, hier an sehr vielen Innovationsthemen.
0: Kannst du dir auch sowas vorstellen wie, äh, wie bei Mediamarkt? Der Martin Wild, äh, stell dir das ja mal vor, wenn er irgendwelche Vorträge macht, ähm, der, äh, macht der kümmert sich ja bei Mediamarkt auch um das Thema IT-Innovation, dass man so einen kleinen Roboter hat, der vor einem vorfährt und dann äh, st statt der App, die man irgendwie in der Hand hält oder keine Ahnung, die die, die HoloLens, die dann nur durch den Laden führt und sozusagen mit so einem Navigationssystem links links rum, rechts rum. Also ist das so ein bisschen der Store der Zukunft, über den ihr äh, den, den ihr sprecht, oder versucht man eigentlich eher die Kunden noch ganz anders zu bedienen und vielleicht ihre Wunschlisten schon vorzukonfigurieren und irgendwie noch ganz anders durch den Laden zu führen, damit man äh, Lagerroboter durch die reinführen kann, die dann für den für die ausgeh ausgehende Logistik optimiert sind. Ja, dann will man ja nicht, dass die ganze Zeit der Leute dazwischen rumlaufen. Äh, also,
1: ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwann Roboter einen begleiten, den man irgendwie durch den Store geht. Ich glaube, da sind wir auch noch ein gutes Stück äh, entfernt. Aber es ist in der Tat, äh, dass bei uns auch äh, schon nachts Roboter durch die Gegend fahren und tatsächlich äh, das Thema Replenishment angehen. Das heißt, die schauen, wie die Lagend oder wie die Regale entsprechend gefüllt sind, äh, um dann auch äh, ein Signal zu geben, wie die äh, entsprechend wieder aufzufüllen sind. Also, mit solchen Technologien sind wir schon mit unterwegs. Äh, aber ansonsten einfach das Thema Convenience für den Kunden sehr, sehr stark gespielt werden. Das heißt auch Geschwindigkeit, Einkaufserlebnis gespielt werden, auch Up- und Cross-Selling natürlich gespielt werden und da ist sowas wie near Field communication da ist auch natürlich Mobile für uns ein super spannendes Thema und da laufen relativ viele Innovationen, auch Wer schon in einem Metroladen äh war, der hat auch schon gesehen, dass schweise Preise dort äh, gar nicht mehr so in der Form jetzt irgendwie hingedruckt sind, sondern da gibt es also sogenannte Electronic Shelf Labelings, die dann also tatsächlich äh, Preise elektronisch ausspielen, sodass wir also auch sehr schnell in der Lage sind, Preise zu aktualisieren, abhängig davon, äh, wie, was ich, Wetter ja. ist, welche Kunden gerade da sind, welcher Wochentag ist, Uhrzeit etc. Also in diese Richtung ein sehr, sehr stark personalisiertes Einkaufserlebnis. Da geht es definitiv hin, Inwieweit wir in den nächsten Jahren Roboter sehen, die einen Menschen begleiten und äh, durch den Laden führen, kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, aber wer weiß, könnte schon passieren.
0: Ihr habt heute ja gemeint, dass ihr in Düsseldorf, Hannover, Berlin in Deutschland sitzt, jetzt um Rumänien-Standorte habt. In Berlin konzentriert sich jetzt ja auch zunehmend das Thema Spryker und das und die Trader und die ganze Trader-Anbindung und Trader-Technologie, das ist auch extrem spannend für uns zu verfolgen, weil es halt sehr teilweise auch sehr komplexe Prozesse sind, die dahinter sind. Hast du einen Tipp für äh, interessierte CTOs und CIOs, die zuhören, wie man äh, verschiedene Standorte mit, untereinander managt, weil ähm, in diesem Rahmen dieses Employer-Branding-Wettbewerbs denken jetzt ja auch viele Unternehmen darüber nach, ob das jetzt Rumänien ist oder Ukraine oder auch Indien als Offshoring-Standort, ähm, Standorte aufzubauen, macht ihr damit gute Erfahrungen oder gibt es da auch so einen äh, äh, Timos, äh, äh, drei Tricks, wie das Leben einfacher wird?
1: Ja. Also ähm, wir machen es jetzt schon relativ lange und auch wir haben uns natürlich am Anfang so ein paar blutige Nasen geholt. Äh, das Thema ist recht komplex. Das heißt, ähm, beispielsweise würde ich jetzt nicht die Empfehlung ausgeben, dass man sofort mit, äh, mit Cross-Located Teams arbeiten, dass der Product Owner irgendwie in Düsseldorf sitzt und äh, und das Entwicklungsteam sitzt dann ausschließlich near oder offshore sondern wir haben von Anfang an versucht, auch eher mit Co-Located-Teams zu arbeiten, was aber auch erstmal eine Lernkurve ist, weil man natürlich das Vertrauen, dass da also businessseitig auch die richtigen Leute sitzen und gute Product-Owner gefunden werden und gute UX-Leute gefunden werden. Wir haben den großen Vorteil, dass wir natürlich in diesen Ländern aktiv sind. Das heißt, wenn wir jetzt über Rumänien sprechen, sind wir natürlich auch als Metro in Rumänien aktiv. Das heißt, es gibt auch eine lokale, business verantwortung dort in den ländern so dass es uns relativ einfach fällt dort hier POs direkt mit dem Business in Kontakt zu bringen, wenn du jetzt ein rein deutsches Unternehmen bist und dann Nierschau aufbauen möchtest und äh, was sich POs dann in Vietnam einstellst und dort auch äh, Engineers mit aufbaust, aber dein Geschäft nur in Deutschland läuft, dann hat das eine gewisse Komplexität, die ich nicht unterschätzen würde. Äh, wir sind sehr domainspezifisch aufgebaut, das heißt äh, gerade so eine Salesforce-Applikation wird ausschließlich in Berlin gebaut, auch das Thema Spryker machen wir ausschließlich in Berlin, wo beispielsweise unsere Fulfillment-Lösung, also das gesamte Thema Lagerlogistik etc., Schwerpunkt mäßig aus Rumänien dann auch äh, mitentwickelt wird. Äh, unsere Supply-Lösungen werden hier in, in Düsseldorf mitgebaut, also kreuz und quer verteilt, aber immer mit dedizierten Funktionsbausteinen, die dann an diesen, in diesen Ländern arbeiten oder in diesen Standorten arbeiten. Das heißt, eine Vermischung der Teams über verschiedene Standorte hinweg, äh, eine Vermischung äh, auch von den verschiedenen Rollen über die Standorte hinweg finde ich persönlich relativ schwierig. Also ich würde immer die Empfehlung ausgeben, ein spezifisches Thema an diesem Standort zu platzieren und ich würde auch immer die Empfehlung geben, da komplette Teams mitzuhaben und auch den Teams das entsprechende Vertrauen zu geben, dass sie in der Lage sind, dann Produkt zu
0: und wie lange bleiben denn die einzelnen Teammitglieder an den äh, an ihren Themen dran? Ich kann mich erinnern an einen Podcast mit dem Sebastian Betz von About You und da ging es auch um das Thema IT-Organisation und ähm, die haben äh, gelernt, dass sie ähm, die einzelnen Entwickler eigentlich nicht länger als ein Jahr, zwei Jahre auf einem festen Thema haben wollen, damit sie übergreifend in Organisationen auch verschiedene Applikationen kennenlernen und es nicht dieses Not-Invented-Here-Syndrom gibt, was sich ja relativ schnell in ähm, gewachsenen IT-Organisationen einstellt. Habt ihr das auch, dass dann jemand sagt, komm, du musst jetzt hier Raus aus der Salesforce-Applikation, rein in die spike applikation weil da gibt es eine bestimmte, eine bestimmte Schnittmenge und das macht Sinn für beide, für beide Seiten. Macht ihr sowas auch?
1: Also ich, wir versuchen eine gewisse Stabilität in den Teams zu halten, weil mal übertrieben, wenn wir alle vier Wochen die Teams mischen würden, dann würde natürlich auch nicht ein, entsprechendes, ein entsprechender Team spirit mit entstehen. Von daher versuchen wir die Teams relativ konstant zu halten, aber so in Größenordnung zwei, drei Jahre dann mal ein Team zu wechseln, das ist durchaus auch von unserer Seite aus mit gewünscht. Aber ja, das Thema, vielleicht auch nochmal da ein schönes Beispiel, wenn wir uns neue Mitarbeiter anfangen, dann weisen wir die nicht irgendwelchen Teams zu, sondern gibt es bei uns so ein internes Speed-Dating. Das heißt, der Entwickler ähm, ist quasi ein Bewerbungsprozess, aber nicht er bewirbt sich bei den Teams, sondern genau andersrum. Das heißt, die Teams bewerben sich bei dem bei den Mitarbeitern und äh, der Mitarbeiter entscheidet dann selbst, in, welche, in welches Team er dann reingehen möchte. Und Mitarbeiter haben auch die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ähm, jetzt wieder aus dem Team rauszugehen und ein anderes Team zu wechseln. Aber das wird heißt, sagen, jetzt sind irgendwie zwei Jahre reicht. Jetzt musst du irgendwie wechseln. Das haben wir nicht. Wir versuchen, die Teams einigermaßen stabil zu halten. Aber es ist auch eine natürliche Veränderung da, dass wir also dann tatsächlich Mitarbeiter standortmäßig verschieben. Es ist auch natürlich mal spannend für den Mitarbeiter, sie international zu bewegen. Und da greift jetzt natürlich der Vorteil eines Großkonzerns. Wir können da relativ viel bieten. Auch was jetzt hier sagen wir unsere ganzen Sozialleistungen angeht, sind wir natürlich vorbildlich aufgestellt. Ob das jetzt hier Pensionszahlungen sind oder auch hier am Standort Düsseldorf haben wir beispielsweise drei Kitas das sind haben natürlich hier ähm, Vorteile, die so ein klassisches Startup äh, jetzt nicht mitbieten kann. Aber in die Richtung machen wir also relativ viel. Und deswegen auch eines unserer Objectives in Key Results ist äh, Offer a Great Place to Work. Wir wollen einfach eine sehr, sehr gute Arbeitsumgebung unseren Mitarbeitern.
0: Wie viele Leute alleine in dem Metronom-Umfeld arbeiten
1: in Düsseldorf? Äh, wir sind in Düsseldorf knapp 1.000 Mitarbeiter. Wir haben noch mal äh, knapp 900 in Rumänien sitzen. Uh, und in uh, Berlin sind wir noch relativ klein mit 30, 40 Mitarbeitern, sind 50, 60 in, in Hannover. Und uh, in Indien sind wir noch relativ groß mit 200, 300 Mitarbeitern und uh, china bauen sport
0: Ja, sehr cool. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall mit dem Launch der nächsten Applikation, insbesondere natürlich mit dem äh, spark launch in, in Rumänien, äh, äh, viel Erfolg. Äh, noch eine höhere IT-Produktivität. Ich bin mir sicher, äh, wir werden dich noch das ein oder andere äh, Mal hören auf einer E-Commerce-Konferenz, äh, weil... Ähm, das was wir mit dem Florian in meinem Podcast gesprochen haben, das ist so meine Sicht auf den, ähm, auf den Markt dieser Kampf um Talente wird ähm, immens schärfer geführt, werden in den nächsten Jahren wenn jetzt auch Industrien äh, digitalisieren, die sich bisher davon nicht betroffen gefühlt haben. Stichwort äh, Automobilhersteller. <lacht> das sind eure Standorte jetzt nicht von betroffen. Das ist dann eher so Stuttgart und München. Aber trotzdem wird das spannend. Das betrifft auch Berlin, Düsseldorf und, ähm, äh, und Hannover. Bedanke mich für deine Zeit ähm, und äh, dann verfolgen wir ganz aufmerksam äh, weiter, äh, was mit Metro und Metro passiert. Danke. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Ihr findet in den Shownotes zum Podcast den Link zur Stellenausschreibung von Metronom. Wenn ihr jetzt sagt, boah, das klingt extrem spannend, für Timo würde ich gerne arbeiten. Und mit Spiker wollte ich sowieso schon immer mal arbeiten. Jetzt in Berlin, da habt ihr jetzt die Chance dazu, schaut da mal rein. Und auch im nächsten Podcast geht es wieder um das Thema Nahrungsmittel. Und zwar mit Verena Balsen von der berühmten Keksfamilie. Jetzt erstmal noch eine schöne Woche.